0: TCISM 893FM, la marge.
1: et bienvenue à un nouvel épisode d'Epistémia. sur les zone de CISM 89.3 FM, La Marge. Gabriel Bouvier, au micro avec vous pour cet épisode numéro 109 de l'émission. Cette semaine, on continue la conversation qu'on a entamée la semaine passée avec Edouard Germain qui co-animait l'émission « Les meilleurs parties passent dans la cuisine sur les zones de CISM ». On va en parler un petit peu tantôt. Et bien, vu qu'on parle cette semaine de décolonialisation ou de décolonial... décolonial... Hey, J'ai encore de la misère avec ce mot-là. Vous écoutez, on parle de décolonialisme et de rap c'est une grosse émission bien intéressante ce qui fait que de ben, côté musique j'ai mis un petit peu de rap fait que, euh, on va en jancer après une petite toune
2: Je suis de Planer jusqu'au bonheur, se lever de bonheur, mission impossible. Pagner dans mon lit, les oreilles qui c'est. Tourner dans ma tête, vision difficile. Quelque chose qu'elle abeille, y'a plus L envie de percer J'ai rêvé aux énormes fours Du je schlack jusqu'au rejet percé Brûlé au bout de la mèche Je sens qu'on va exploser j'ai une autre sèche Pour que les pièces me mettent à briller Gozé au vice Cibre du bord Du précipice Je me précipite J'ai envie de vivre de prendre des risques Dors on va en rire Toutes les gens de sourire C'est qu'elle va pourrir J'étais Une galère Let's go sur so la monnaie bien. Yeah. Plus le temps passe, plus les saisons semblent se mêler. Plus je regarde dans le miroir, plus j'ai le goût de le fêler. Toujours rien à fêter dans nos grandes
0: envolées Toujours sur mon mind, repeat dans ma playlist. Je savoure.
1: juste d'écouter la chanson Ivresse de Dope Gang qui vient de leur album No Reason Not To Be, qui est composée en fait de plusieurs chansons qui viennent de leur EP et des singles qui sont sortis euh, récemment, au fait dans les deux dernières années je pense, et euh, c'est agrémenté aussi de quelques nouvelles chansons puis ben il y a aussi là-dedans comme des chansons qu'on a déjà entendues avec des collaborations avec Xeladna euh, et aussi euh, Saint-Sucré donc euh, écoutez euh, moi c'est une chanson que j'ai choisie parce que quand j'entends le similé refrain, il me reste dans tête pendant comme, des heures par la suite. Une chanson qui est un petit peu hypnotique pour moi. Donc euh, là-dessus, on va entamer euh, tout de suite la conversation parce que on parle beaucoup puis on a peu de temps. Donc euh, on fait ça à l'instant. Donc on est encore avec Édouard Germain, animateur euh, des meilleurs parties spaces dans la cuisine, euh, qui est présentement en break puis qui avait comme une des autopromos les plus fameuses euh, de... <rire> <rire> ouais, euh, ouais, euh, ouais, ouais, Je ne sais pas de laquelle tu parles, mais ouais. Ben, <rire> écoute, on n'en parlera pas. Je <rire> ceux, sachent, sachent, hein, ah, on... ceux qui
3: sachent, sachent. Je me suis déjà fait demander ça dans des. Ça, c'est drôle, là, mais genre vraiment, il y a des gens qui m'ont déjà dit Ah, c'est toi, euh, telle émission, hein? c'est quoi qui dit En c'est ouais, quoi qui dit C'est ouais, quoi qui dit mmh. Mmh. là à chaque fois, j'étais comme, mais je vous le dire, ce qu'il dit. Là, <rire> bref. Alors, oui, c'est moi, Édouard, ouais. dans la chanson. Oui. Puis... Des fois, il y a Édouard. Mais ouais, tu sais. Des fois, il y a toi. Ça, est, ça aussi, c'était drôle parce à une certaine époque, j'étais pas mal là tout le temps. Fin parce que, mais bref, oui, ouais. des fois, il y a eu droit. <rire> ouais. Puis, euh, ben, celle que vous avez faite,
1: qui, qui a juste duré comme une saison, là, avec euh, Snee Starlet. Ouais, c'est ouais elle, elle était vraiment incroyable. bonne. Ouais, ouais.
3: Incroyable. Ouais. Ouais. Snee Starlet, Charlotte à elle. Euh, ouais. ça, ça, tu vois, c'est pour ça on aurait dû continuer l'émission, juste pour qu'il s'ajoute plus souvent.
1: <rire> ouais, ça, il, Mais il faudrait trouver une manière de, de le réintégrer en quelque part, parce ah. que c'était un beat
3: quand même assez sick. Là. Ah, c'était malade. Ah, elle nous avait fait un gros, gros truc. Elle était venu présenter pour la Saint-Valentin, d'ailleurs. Oui. Ouais, C'était trop bien. Ouais. Ouais, je, je me souviens juste... Euh, c'est une parenthèse, hein, mais
1: je me souviens quand euh, l'annonce a passé pendant que je faisais fumer t'Alcao, puis J'étais comme, qu'est-ce qui se passe comme ça? Il y a une tonne de
3: rap qui joue. J'ai fait comme, oh, c'est la nouvelle annonce des meilleurs parties. Je fais comme, wow. Ouais, parce que quand elle l'avait faite... Avant ça, il y avait eu Crosby aussi, un rappeur qui l'avait faite. Avant, par cas, là, la, la, la fameuse annonce que, que, qui roulait vraiment beaucoup. Enfin, quand elle avait déjà ce concept-là, tu sais. mais là, par... Par cas, je le à lui. C'est vraiment bien ce qu'il a fait. C'est juste que euh, 4 Pimon était comme on peut plus se faire à demander ces questions-là. faut absolument changer notre autopromo. Enfin quoi, ouais, les gens qui sachent, sachent, comme tu dis. Ouais, C'est ça. Puis ben, je t'ai invité ici, pas pour parler des, des
1: autopromos, <rire> mais en part, ça passe dans la cuisine, même si on, de toute évidence, on pourrait en parler comme...
3: Ah, oui, ah, euh, longtemps. Mais là, j'inviterais 4, si on faisait ça.
1: Ah oui, tout à fait.
3: <rire> mais je t'ai invité parce que tu as fait une maîtrise ouais.
1: en communication euh, comme profil culturel. Ouais. ça Cultural Studies.
3: Euh... Oui. Donc, ça n'existait pas euh, culturel. Fait que moi, j'ai fait garde. Ouais c'est ça. Il y a beaucoup de monde en recherche générale qui se serait dans le melting pot, disons. Puis ton, ton angle d'approche, tu, tu
1: parles de, de hip-hop. Puis tu parles du décolonialisme ouais. dans hip-hop. C'est ça. On a parlé un peu hors micro.
3: Ouais. Je sais qu'il y a des nuances. Ouais. Euh... Ben En fait, et, 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 il y, y, euh, y a plusieurs notions mais, qui existent, là, comme celle de, de postcolonialité, de décolonialité anticolonialité, euh, puis il y, y a des nuances qui existent entre ces mouvements-là, mais on s'entend que euh, les, 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 euh, tous ces termes-là là, qui parlent finalement de, 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 du, de, de, du colonialisme en tant que tel une, ont une posture finalement de critique du colonialisme, finalement, euh, ce qui est, pis qui est très différent de juste l'idée de... Euh, le, le, le colonialisme, c'est quelque chose d'un processus dans le temps. Hein. On ne parle pas... Euh, la décolonisa... On va parler de la décolonisation comme physiquement de, mettons, le moment où des, les, les puissances européennes se sont retirées de certains pays, comme par exemple en Afrique. Mais c'est pas parce qu'il y a eu une décolonisation que la colonialité, en tant que telle, donc il y a le colonialisme et la colonialité, elle n'est pas toujours présente dans le le, le, le le mode de fonctionnement politique, économique, social de ces, ces pays-là, puis qu'il n'y a pas une forme encore de colonialisme qui est aussi exercée par ces États-là. Euh, ça, c'est un petit... Juste pour qu'on part tous sur les mêmes bases. Euh, donc, là, finalement, de m'intéresser à la décolonialité en tant que telle, euh, c'était de partir euh, de décrits euh, qui sont très intéressants d'ailleurs euh, qui ont été beaucoup euh, de, 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 de théories qui ont été beaucoup écrites euh, au sud en Amérique du Sud là, particulièrement euh, par des penseurs là, comme Mignolo entre autres le Walter Mignolo qui est un penseur euh, argentin euh, qui euh, se sont intéressés le plus particulièrement à, à la question euh, de des savoirs de la création des savoirs finalement euh, puis de finalement la pré, la préminence le fait que la majorité de ces savoirs là étaient des savoirs occidentaux tôt, pis des euh, qui se sont intéressés aussi, euh, On est à épistémia, fait que, euh, on t'a parlé d'épistémologie un petit peu. <rire> aux aux épis, épistémicides, euh, mais qui est comme finalement euh, et finalement, le, 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 comment, non seulement le fait, de, surtout en Amérique du Sud, on a littéralement tué des, des, des populations entières. Euh, ils ont fait disparaître, mais aussi comment on a fait disparaître leur savoir. Euh, donc, c'est toute une théorie épistémologique qui est très, très intéressante, là, la théorie de la décolonialité. Euh, là, je parle de mignolo mais il y en a plein d'autres qui ont écrit là-dessus aussi. Euh, puis, en gros... Euh, moi, ce qui m'intéressait en lisant ces, ces textes-là, c'est que je voyais finalement comment ça pourrait être lié finalement à des pratiques artistiques. Tu comment... Comment on peut réfléchir la, décolon... la, déco... la décolonialité, donc la manière de réfléchir un, un territoire, la manière de réfléchir une société de manière différente pour sortir des savoirs ou des imaginaires dominants. C'est là le lien avec l'imaginaire, finalement que je faisais. Fait que mon mémoire finalement en termes théoriques a été construit d'un patchwork, <rire> comme je pense beaucoup de monde à, à la maîtrise. Surtout comme on nous laisse, on nous laisse beaucoup de Puis à lucam. <rire> on, on nous laisse beaucoup, <rire> je vais le dire quand même. Euh, mais on nous laisse beaucoup de latitude quand même par rapport à ça. Puis moi je je milite à 100% pour ça parce que je pense que c'est important là, que euh, que qu'on soit capable d'être ancré dans quelque chose puis qu'on soit pas juste en train de se faire des grilles super rigides qui font en sorte que finalement, on dit pas grand-chose. Euh, donc moi, c'est ce patchwork-là, si je peux l'appeler de même, euh, euh, je l'ai vraiment bâti à travers le concept euh, d'imaginaire puis l'imaginaire décolonial finalement parce que euh, tantôt je parlais de Castoriadis euh, un peu ben en fait euh, je dans une autre émission <rire> avec toi puis ben quand on, quand on parle quand on parle de 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 de, de Castoriadis qu'on est juste Castoriadis un, un, un penseur et philosophe euh, euh, grec euh, lui il a jamais réfléchi à la décolonialité là c'était pas son truc là. mais juste une petite question ouais. Castoriadis euh, il, il est dans, les, dans quelle année lui Il euh, comme, euh... On part dans les années plus euh, 60 euh, ouais. donc euh, 60 70 euh, et c'est pas un pré-socratique là. Non, du tout, du tout. En fait, oui, puis très bonne question. <rire> non, c'est pas un pré-socratique. En fait, c'est un, un critique euh, euh, un grand critique là. en fait un, un des fondateurs de euh, ou en tout cas qui a travaillé sur, sur la revue euh, socialisme ou barbarie là, finalement, qui est une revue au, au sortir à de l'effondrement de l'URSS, euh, pas l'effondrement pardon, plutôt euh, au moment où l'URSS était c'est bâti après la Deuxième Guerre mondiale, qui essaie de réfléchir finalement à euh, l'échec de l'URSS en tant que tel, puis à d'autres manières de réfléchir le socialisme, finalement. Euh, puis bref, il y avait pas beaucoup d'amis à Moscou, disons, à Castoriadis. C'est un peu pour ça qu'il a quitté la Grèce, hein, qui était très, très proche, là, finalement, du bloc soviétique, euh, qui était même englobé sous le bloc soviétique. Euh, et euh, qui a quitté la Grèce puis qui a vécu à Paris pendant très longtemps. Il a, il a écrit en français son, son, son plus grand livre, là, qui est euh, « L'institution imaginaire de la société », qui... Euh, je vais le résumer très rapidement là, qui s'intéresse à comment euh, finalement les institutions puis comment la, la société en fait, euh, c'est euh, ce, ce qui ce qui ce qui fait que euh, que, que les gens adhère à quelque chose, finalement, puis qu'il y a une organisation sociale qui se monte. C'est pas juste dans les conditions matérielles comme, le, comme Marx l'explique dans ses, dans ses livres. Et lui, il essaye de faire un retournement. Il dit tout ça, ça ça apparaît aussi dans un imaginaire qui est derrière ça, puis qui est très important de travailler aussi. Puis cet imaginaire-là, là, on peut l'extrapoler, il, il, il est un peu partout, tu sais. Puis moi, j'argumentais dans mon mémoire qu'il est dans l'art aussi. Puis qu'une des manières de défaire des... Euh, puis ça, 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 J'essaie de l'expliquer en grand terme puis en théorie, mais je trouve que c'est ce genre de truc qu'on pourrait dire même dans, dans, dans le sens commun, c'est de dire ce que ça fait entre autres, euh, c'est que ça permet de, de, de déconstruire des récits dominants aussi. Tu sais, je veux dire, euh, une des bonnes manières, c'est demander à quelqu'un, de manière de demander à quelqu'un, euh, de de quelqu c'est quoi, euh, c'était quoi à Sparte Ben il va penser au film euh, 300, euh, puis pas mal plus à ça finalement que à ce que c'était réellement dans l'histoire. En fait, tu sais, les productions artistiques ont un impact sur la manière dont on va voir certaines choses, dont la manière dont on va réfléchir certaines choses. Euh, donc moi, à partir de là, je me suis dit, bon, euh, comment lier un sujet comme le et hop finalement. Euh, puis au Québec particulièrement. Puis comment intégrer à la notion de euh, décolonialité à tout ça, puis en parler d'imaginaires décoloniaux. Euh, puis j'ai pas vraiment trouvé de texte en tant que tel là, qui disait ah, les, imag les imaginaires décoloniaux c'est ça. T'sais. Parce que aussi j'essayais de marier un vieux penseur occidental <rire> avec des penseurs et penseuses euh, de, 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 de courants décoloniaux qui justement critiquent là, juste, euh, cette, cette, cette pensée philosophe, philosophe, euh, philosophique euh, occidentale. T'sais. Okay, c'était comme un c'était déjà une petite commande là, au niveau mettons épistémologique fallait que j'essaie de me réconcilier dans ma tête euh, puis face à mes aussi mes direct mon directeur puis euh, mon jury qui me posait des questions par rapport à ça euh, puis connaissait très bien c'est j'avais quelqu'un sur mon jury qui est vraiment euh, ou arkan qui est une tête en fait euh, au niveau euh, du euh, des, de, de tout ce qui est des questions justement le euh, qui a beaucoup réfléchi à la philosophie à, à tout ce qui est l'épistémologie le euh, donc vraiment très très intéressant comme personne puis, j'avais Anouk Bélanger aussi, qui est une personne qui, 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 des fois est un peu dans les médias tout ça pour les questions de culture, mais le sport, elle a travaillé beaucoup sur le sport entre autres, mais la télé, le sport, tout ça. Puis elle qui pouvait m'amener vraiment le côté pop. Puis j'avais mon, mon mon directeur Eric Georges, qui est quelqu'un à qui j'ai gardé des bons contacts, qui connaissait rien à ça, mais qui est très très dans une perspective critique, qui trouve ça intéressant là, de réfléchir à ces mouvements-là, dans qu'est-ce que ça peut changer concrètement. Fait que tout c'est un melting pot de ce que ça a donné un peu. Là,
4: To do. Fearless and so reckless baby boy let's just check up like we're supposed to do fearless and so Kated. Juice on juice, fuck it, I'm faded, faded. Acting like the world is always been counting for hours How much did we make? Did we make? Yeah, you guessed it, bitch, this money dirty yep. Yeah, you guessed it, he spent that shit on me uh -huh. Versace hoops and a new bracelet The rest of the stack, yeah, he flipped it yep. Some bitches see me trying to copy When they know they still ain't got shit on me He fucks with me cause I'm a baddie I know he'd do anything for me Ain't dojo but kept that thing juicy None sweet but my flavor's so fruity Let's get more, let's get more dash money. Being broke and never ever funny Fearless, acting so reckless Baby boy, let's just tack up like we're supposed to do Fearless, acting so reckless Baby boy, let's just tack up like we're supposed to do
1: T'es encore en train d'écouter Epistemia, saison la de CISM 89.3 FM. Tu viens de juste d'entendre la chanson Bad Girl de Sneak Starlet qui vient de son EP Mint Condition qui est sorti il y a, il y a, il y a pas très longtemps. Je pense l'été dernier, mais je sais pas exactement. J'ai pas les notes devant moi. Et ben, vous savez, j'ai choisi la chanson parce qu'on en parle pendant l'émission. Et euh, tu aurais peut-être dû aussi trouver comme l'auto-promo qu'il avait faite, parce que c'est grosse, grosse, grosse auto-promo pareil. Là-dessus, écoutez, on va retourner tout de suite à l'entrevue. Ben, c'est ça ben, je me posais comme des questions à propos justement comme tu sais du décolonialisme de la ouais. décolonialité ouais. parce que les gens tu ah oh oui j'ai fait un, euh, un épisode sur le décolonialisme et la ouais. décolo... je bâcle les mots là. Oh, non
3: mais c'est
1: c'est des mots qui sont difficiles à prononcer à la maison dites les dix fois de suite rapidement yeah, puis j'avais toujours un petit peu de, la, de difficulté à l'exprimer à l'expliquer tu c'est comme ouais, c'est revendicateur mais tu de quelle manière que ça que ça opère là. Comme on, on en parle, puis effectivement, il y a un côté qui est un peu abstrait, qui est culturel. Exact. Comme oui, il y a les les, 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 euh, les empires coloniaux ont investi l'imaginaire des gens puis des endroits qui ont colo qui ont colonisé. Exact. Puis fait que la, décoloniali la décolonialité, c'est de justement
3: comme un peu comme s'extraire à ces pensées-là. Exact. D'essayer. Puis c'est pas juste de s'extraire, mais tu sais mettons hein... Ça serait de voir, mettons, euh, la, de se dire, finalement, la, la société, il y, y a comme une vitre, à travers une lentille à travers laquelle on la regarde. C'est un peu ça, dans des termes très simplistes. Euh, Puis, on peut pas casser ce miroir-là pour juste à toucher à ce qui est le réel. On, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Là, là Je rentre dans des termes qui sont très philosophiques. Mais le réel n'est pas quelque chose auquel on va toucher. Il y a pas... En tout cas, moi, dans ma, dans ma manière de, de faire des études, à, quand tous les théoriciens aussi que j'avais, on n'était pas dans l'idée d'aller trouver une vérité. Hein? C'est la vérité. C'est plutôt une vérité des points de vue, plutôt, qui, qui est intéressant. Euh, puis, euh, en tout cas, bref, ce miroir-là, ou c cette lance là plutôt, qui nous permet de voir euh, ou d'appréhender notre monde, bien, elle est teintée. Tu sais. Puis, la décolonialité ou euh, ces mouvements-là, ce que ça essaie de faire, c'est de changer un peu euh, finalement, cette teinte-là, si je veux reprendre dans la métaphore, pour être capable de voir autrement certaines situations. Puis ça, ça existe dans toutes sortes de... de tu pourrais prendre toutes sortes de sujets, finalement, là, pour parler de ça. Là, dans le cas du hip-hop, par exemple, c'était comme... OK, comment le hip-hop peut permettre... Comment des formes de, de, euh, culturelles peuvent permettre de repenser euh, le territoire, le rapport à la langue, le rapport à la solidarité entre peuples, le rapport... c'est un peu ça. Puis moi, ben. Je suis parti vraiment de trois euh, exemples. C'était trois, euh, trois euh, articles scientifiques que j'avais lus euh, qui étaient très intéressants parce que ça parlait de pratiques décoloniales, euh, culturelles. Il euh, y en avait un qui était euh, moins sur le rap, que j'en parlerai pas vraiment, mais qui est quand même super intéressant. Euh, Puis il y en avait deux qui étaient vraiment sur le rap. En fait, ça parlait, c'est des articles qui avaient été écrits aux États-Unis sur des rappeurs euh, autochtones euh, qui, euh, en fait, avaient investi, ben, mettons celui-là, qui, qui, l'exemple que j'ai le, le, le souvenir le plus... Euh, vive <rire> dans ma tête là parce que ça fait quand même un je j'ai pas tout relu ça euh, c'est un rappeur qui s'appelle Sacramento Knox euh, un rappeur de la région de Détroit qui euh, lui euh, bon fait des textes là en, en Anishinaabe en fait qui rappe euh, puis pas juste en abhichinabé, mais ou tu sais en anglais, qui mélange tout ça, et qui s'est aussi réapproprié le territoire là, euh, à, à Détroit directement dans certains parcs en invitant euh, les, les, les communautés afro-descendantes là-bas, mais aussi euh, les communautés migrantes, que ça soit mexicaine euh, ou d'un peu partout, à, à venir rapper, puis à venir finalement se, se rencontrer là, dans des jams qu'ils faisaient dans ces parcs-là pour contester finalement euh, la, la, la transformation de de la ville de détroit là, qui est en train de à ce moment-là au tournant là, on parle des années 2015 2016 qui est celle détroit 2.0 l'idée on la, la crise est finie fait que là on a, on parle à des investisseurs puis on leur dit on va euh, embourgeoiser détroit puis ces quartiers là finalement euh, ben, les gens se font un peu quelque de là fait que lui il ramenait ça à oui la question ancestrale de ces peuples autochtones là qui sont là depuis très très longtemps mais aussi à, à toute l'histoire là qui, qui qui existe déjà là bas très intéressant les même le parallèle avec Pontiac, qui est un, un des chefs là, qui, était, qui était de ce, ce territoire euh, euh, ancestral-là, qui aujourd'hui, tout le monde connaît Pontiac à la Détroit pour la marque de voiture plus que pour ce que c'était réellement, ce que le personnage a été réellement. Euh, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que ces exemples-là, ça me donnait euh, des des manières de réfléchir à comment la l'imaginaire décolonial peut se manifester dans un un texte ou dans des actions euh, que ou dans les paroles que prennent certaines euh, les paroles là, je veux dire euh, même juste en entrevue tu sais euh, de, de que que, que ou les positions que peuvent prendre certains artistes rap euh, c'est pour ça c'est ça que j'ai décidé vraiment de me, me 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 concentrer sur trois thèmes il euh, y avait celui de la mise de l'avant de pratiques euh, euh, culturelles afro-diasporiques fait que Là, c'est très, très large, mais que ça peut aller jusqu'à la euh, Sarah qui rappe en Wolof, par exemple, de, ou qui va, qui va utiliser des mots Wolof, plutôt. C'est très rare qu'elle rappe en Wolof, mais parce qu'elle parle pas super bien, comme elle me l'expliquait. Mais elle, elle intégrait des mots. Euh, aussi, la manière de parler de certains plots, de parler de certaines, d'avoir des références artistes culturelles là, finalement, à certains points, pour les valoriser en fait, ou les revaloriser dans le cas des trucs qu'on qu'on a mis un peu, qui, sont, qui sont tombés dans l'oubli, mais là, dans ce cas-ci de les valoriser auprès de la population au Québec, mais aussi ailleurs, parce que la musique, c'est ça aussi, c'est international, tu sais. Euh, puis après ça, l'autre point, c'était de réfléchir à comment la, la musique, comment le rap peut être un vecteur pour changer les grandes histoires, euh, les grands récits, finalement. Euh, donc là, comment, euh, par exemple, je reprends encore l'exemple le, 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 de Saramé, parce que Saramé, c'est peut-être, dans les trois artistes, celle qui euh, avait le, 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 le propos qui était le plus... Euh, comment je dirais ça, assumé, sans dire que les, euh, Mackie et Ken Lo n'étaient pas assumés, mais elle, euh, euh, elle dans l'entrevue, elle m'a vraiment donné accès à son processus créatif alors que euh, qu'elles l'ont puis maquillé pour leurs propres raisons dans certains cas euh, décidait un petit peu plus d'en garder pour eux puis ça je le respecte totalement c'est une c'est une démarche euh, mais bref Sarah May, elle me disait là, par exemple que euh, je la questionnais sur bon pourquoi avoir mis certaines figures comme chacas euh, euh, une de, une de ses chansons c'est Chaka Zulu, en référence au roi Zoulou euh, de donc de de ce ce, ce peuple là d'Afrique du Sud euh, tu sais pourquoi avoir mis ça puis elle m'expliquait un petit peu euh, tu sais qu'est-ce que ça voulait dire pour elle l'énergie ça voulait dire qu'est-ce que ça ça mettait la table la quoi puis c'est tu sais, qu qu'est-ce qu'elle voulait que les gens comprennent derrière ça et euh, ben au delà de la référence à ce pays-là qui elle est sénégalaise en fait là c'est ça pas, elle, pas, elle vient pas d'Afrique du Sud mais ce qui était derrière ça c'est aussi tout l'imaginaire euh, euh, afro-américain là qui existe déjà autour de la Zulu Nation dans le hip-hop tu sais ça rentrait dans les dans les grands détails là finalement elle faisait appel à un symbole qui existe déjà dans le hip-hop qui est ancré dans un, une question décoloniale parce que finalement les Zoulous ils sont ils sont célèbres pourquoi pour avoir infligé une défaite militaire majeure aux Britanniques là, dans ce, à, à cet endroit là tu sais c'est pas pour rien que ces images sont là de la même manière un homme des dirigeants comme Sankara Lumumba, Sankara qui est un, 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 un président qui a été assassiné malheureusement là, au Burkina Faso c'est lui d'ailleurs qui a donné le nom de Burkina Faso au pays actuel euh, puis Lubumba qui était lui plutôt en, en République démocratique du Congo, qui ont été les deux assassinés pour leur position politique qui était très anticolonial justement. Fait c'est c'est pas pour rien que ces noms-là sont mis dans dans des dans des, dans des, des chansons. Puis moi, c'est ce que j'essayais d'aller creuser, puis je me disais bon, peut-être que ça va pas faire en sorte que les gens euh, tu sais moi, c'était pas de dire "Ah, regardez, elle parle de ça, fait que ça, ça va changer le monde." C'était plus bah ben, les gens qui peuvent lire mon mémoire, puis après ça, la réflexion que ça peut faire émerger, ça peut nous faire nous questionner aussi sur l'image qu'on a par exemple de l'Afrique dans le cas de Saramé euh, Ken Lo, c'était beaucoup l'image qu'on a euh, des Afro-Québécois. Mais si ça, ça veut dire quoi être Afro-Québécois? Lui, il est né d'un père, justement, congolais, puis d'une mère québécoise, euh, euh, donc dite de souche, le blanche, en fait. Euh, mais tu sais, c'est ça, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Puis le dernier point, pour en, en terminer, le, euh, sur, ce, sur ce, cette idée-là de, euh, de décolonialité, d'exemple de décolonialité, c'est celui de la solidarité euh, au-delà même d'une appartenance identitaire. Puis ça, je l'ai retrouvé chez les trois, tu sais, c'est de dire... Euh, on n'est pas juste, c'est pas juste de dire, parce que dans les hip-hop, il a beaucoup ça, hein, parler de, de son identité. Moi, je viens de tel pays, moi. Puis c'est pour des raisons euh, évidentes, c'est normal, tu dans certains cas, c'est des communautés comme Haïti, haïtiennes à Montréal qui sont là, puis qui sont fiers où ils viennent de leurs racines et tout ça. Mais il y a aussi cette espèce de solidarité plus large qui émerge aussi, puis je trouvais ça intéressant de la réfléchir à la fois avec les peuples autochtones. Je, je leur ai posé des questions parce que des fois, il y avait des références directes. Dans le cas de Ken Lo, il y en avait plusieurs. Euh, puis à la fois aussi avec euh, d'autres types de luttes qui existent. C'est euh, Comment certaines images... Tu sais, par exemple, Saramé parle de Gaza dans certains de ses textes. T'sais, pourquoi parler de ça? C'est quoi son lien qu'elle a fait avec son, sa lutte en tant que femme noire euh, au Québec? Puis ça, c'est intéressant de, de, de voir ces liens-là qui se font. Fait. Moi, à travers ces trois, si on veut, euh, thèmes-là, euh, j'ai voulu construire finalement, une comme tu disais, euh, comme on en parlait, un peu une longue entrevue euh, avec ces artistes-là pour amener à une réflexion plus large sur qu'est-ce qu'il y a comme imaginaire des coloniaux dans le rap au Québec, puis pas seulement avec des rappeurs qu'on imagine euh, euh, conscients, comme, euh, qui, qui, ont, qui ont cette étiquette-là de faire des textes, à, puis je leur enlève rien, ils sont super pertinents, mais j'aurais pu, par exemple, vouloir aller parler à quelqu'un comme Samian, qui est un rappeur autochtone qui est 100% dans ce, ce point-là. Mais moi, mon idée, c'était de dire, non, non, j'aimerais ça aller vers des rappeurs qui sont... Qui sont euh, qui sont vus comme des rappeurs euh, où on tu Sarah c'est de la musique pour danser beaucoup là bon après euh, je pense qu'elle devrait être plus mainstream qu'elle l'est <rire> ça c'est mon avis euh, mais Sarah c'est une comme ça Kendall aussi beaucoup dans la sais dans le, le, les jeux de mots tout ça on n'est pas vraiment dans euh, in your face t'sais, les paroles sont pas nécessairement « in your face c'est un peu camouflé puis moi je trouvais ça intéressant parce que c'était un peu pour montrer qu'il y a pas ce qui est politique, c'est pas juste ce qui, est, ce qui est dans ta face finalement, puis ce qui est dit, c'est aussi ce qui sous-tend toutes ces, 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 ces formes artistiques-là. »
0: Métro, boulot, dodo Métro, boulot, dodo Métro, boulot, Métango, Tes potos sont tous des bolos. Des gigolos Tu parles, attends, pas avant je suis ma Coriba. Sur tes culas Tu snitches, je te à table Pourquoi c'est la maison qui
3: Les atouts traités de bijoux. Maintenant ils volent à ça, travers ça, ça, le monde. Les flocons sont brillants. Wow. Scène de crime, on n'est pas galant. Je regarde la policière, je peux péter tes ballons. Normal. Elle veut que je chouffe. Chérie, 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 ça sera chérie. pas non. Ma source attachée, bébé, je peux non. un maillon. Les types sont le drift, mais ne coche le galant. La Plus on glace normal, sans porter de taches. Chaque ça, ça va
1: Épistémia, sur les ondes de CISM 89.3 FM, tu vas juste d'entendre la chanson Chaka Zulu de Saramé avec un featuring de Tizo, C'est un de son album Irréversible qui est sorti en 2019. Je me trompe là-dessus. Eh bien, on en parle pendant l'émission, donc j'ai décidé de la mettre, puis quand on l'écoute attentivement, mais même pas besoin d'aller l'écouter attentivement, tu le sais tout de suite que c'est une chanson euh, qui a de la revendication, puis y a de la de, de, de la verve dedans, genre. Donc, euh... Chanson parfaite pour agrémenter les thèmes d'aujourd'hui. Là-dessus, on retourne à la discussion. Pour euh, juste parler un petit peu de Saramé, oui. tu expliquais qu'elle avait comme beaucoup de références euh, dans, dans ce qu'elle faisait. Euh, j'ai l'impression qu'elle a une certaine érudition. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué qui, qui ressortait beaucoup quand on parlait justement à un discours un petit peu plus comme, tu sais,
3: camouflé, mais décolonial? Ben, je pense que dans le cas de Saramé, euh, moi, ce que j'ai senti aussi, c'est qu'elle euh, avait... Euh, elle avait cette, cette justice sociale-là. Puis en plus, on était, comme je le disais, là, en plein dans les, 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 les revendications Black Lives Matter, pis tout ça. Puis elle était très impliquée là-dedans. Elle avait même son clip Ma peau. Euh, euh, je veux dire, elle est vraiment sur cette espèce de fierté-là. Euh, cette fierté de de de, 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 sa, de la couleur de sa peau puis la fierté d'appartenir à une communauté euh, puis après ça elle avait sorti un clip aussi où justement là, il y avait plein de d'organismes avec lesquels elle était associée puis il y avait un truc écrit la Black Lives Matter à la fin de son clip c'est fait qu'elle est vraiment déjà là-dedans impliquée je pense euh, contrairement à Macky puis Lo, qui ont des opinions mais qui sont pas officiellement affichées par rapport à des prises de position politiques puis ça ça s'explique hein les deux étaient capables de me l'expliquer d'une certaine manière je pense que Maki lui, était beaucoup dans le. Ben, écoute, moi, je veux pas être associé à une étiquette. Puis Quelnon était comme, moi, je viens d'une famille où on a été persécuté pour des prises de position politiques. Fait que tout est dit dans, mon, dans mes textes. T'sais. Tu veux savoir ce que je pense Tout est dit dans mon texte mais je vais pas nécessairement aller prendre la parole par rapport à ça. T'sais. Ça, c'est un autre truc. Bon, aujourd'hui, il prend un peu plus la parole, peut-être. Oui,
1: ben, c'est ça. Je sais pas si on voulait en parler <rire> un peu. là t'sais, Il a dit des affaires un petit peu intéressantes euh, récemment, je dirais intéressantes. Ouais.
3: Ben, sais Moi, je pense que euh, à la clare ensemble, en, en, en général, euh, pas juste Ken euh, c'est quand même une gang de gars qui euh, ont, ont des idées, qui les mettent sur papier, mais qui ont toujours eu un côté euh, un peu euh, ludique dans leur manière de livrer tout ça. C'est juste que là ils, sont all... ils se sont retrouvés à... 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 en plein milieu d'un d'une un... certaine... d'un tourbillon si on veut puis je pense que euh, malheureusement oui malheureusement en fait parce que moi c'est un groupe que j'apprécie que encore beaucoup mais qui tu sais malheureusement il y a beaucoup d'opposition qui euh, cadre pas avec moi ma manière de comment je vois le monde puis en tout cas qui peuvent être blessantes puis euh, moi je, moi ce que je trouve dommage en fait de, de, de tout ça c'est que ils ont peut-être un petit peu dépassé cette ligne là en se disant ben de toute façon les gens sont habitués à ce que tu euh, moi, moi j'ai toujours j'ai toujours été grand fan du monde mais mettons South Park là tu sais les gars de South Park étaient comme non on peut faire n'importe quoi parce que les gens sont habitués qu'on dépasse les limites. Puis je pense à la a comme peut-être mal jugé certaines limites par rapport à, à certains sujets, certains thèmes. Puis euh, ce qui est dommage, c'est qu'on a comme un peu perdu. Euh, le, le côté, justement, qui était intéressant, d'où il nous faisait douter à chaque fois qu'il sortaient un, un texte, puis c'était comme « Ah, ça, ça pourrait dire une chose, puis son contraire. Ben » Mais là, leur dernier album, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. C'est assez clair, ce qu'ils veulent dire. T'sais. Ah ouais? Moi, okay. <rire> je trouve. Je ne suis pas vraiment au courant de ce qu'ils disent exactement demain. Mais ça, ça enlève rien à ce que à, à, à l'artiste en tant que tel, ce qu'il est Ken Lo en tant que tel. Moi, euh, euh, oui, j'ai été choqué d'entendre ses propos à, à Rapolitik. C'est pas mal ça que les, les gens ont, ont, ont ramené. Euh, mais... En tant que tel, moi je veux dire, je continue à croire que c'est un gars, tu sais, je veux dire qui, qui a une poésie vraiment intéressante, qui, 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 qui a des idées, tout ça. C'est juste je pense que des fois, on veut. On, va, on, on traverse cette ligne là qui est celle de ben écoute tu connais peut-être pas tant que ça sur sur ces sujets là mais je peux m'exprimer ben, des fois c'est important de faire la part des choses pour de faire attention
1: c'est comme ah, je suis je suis un peu edgy mais j'ai pas
3: j'ai pas eu jauger la température de la pièce exact exact fait que, bref mais moi quand je l'avais interviewé on n'était pas du tout là dedans puis c'était vraiment plus dans du. puis c'était super cool là, mais c'était vraiment plus dans une discussion de bah ben, c'est ça comme je le disais qui était moins euh, à vouloir aller dans les, grands, les grandes positions politiques puis euh, puis après il y, a des, il y a des questions aussi de leur parcours de vie tu sais Canelo euh, il a été artiste il a travaillé en construction il a fait plein d'affaires dans sa vie euh, et je pense qu'il y, y a une manière d'appréhender le monde qui est très différente puis c'est vraiment c'est vraiment cool et super euh, super intéressant Macky est encore très jeune puis euh, puis Macky aujourd'hui versus à l'époque je pense qu'il ses réponses seraient pas les mêmes non plus puis je pense qu'il y avait il, il lisait certains trucs. Tu sais, des fois, je lui demandais pourquoi la référence au Black Panther. Ah, ben parce que je suis tombé sur tel livre récemment, puis j'ai eu telle discussion. Puis tu sais, moi, je trouve ça super intéressant de le voir cette construction-là qui se fait. Puis Sarah May, tu vois, ben tu le sens que c'est quelqu'un qui a fait des, elle a fait des études, en, elle est allée en études littéraires à l'Université de Montréal aussi. Fait que, tu vois qu'elle, il elle y a certains trucs qu'elle a lu, a certains auteurs, euh, justement, là, africains, des grands penseurs, tout ça, qui ont qui ont aussi euh, finalement là, eu une influence sur la manière dont elle va, elle va, va, elle va parler de certains sujets. Puis veut, veut pas, Sarah May, au Québec, elle a toujours dû se battre là, pour euh, à pouvoir avoir sa, cette position-là puis euh, montrer qu'elle appartenait à cette, cette sphère de rap-là pour une raison qui est absolument ridicule là. moi je trouve ben, ben en fait entre autres parce que c'est une femme dans ce milieu-là. Euh, puis pas juste par rapport aux autres rappers. Là. Je parle aussi par rapport au, euh, au label, puis par rapport euh, aux médias, puis tout ça. Euh, fait tu sais, c'est normal. Là. Elle, le struggle, elle, elle vit. Fait que quand, quand tu vis des oppressions, tu peux pas passer à côté des oppressions des autres. Je veux dire, c'est plus difficile à faire, disons.
1: Oui, je comprends, parce qu'elle les ressent comme... Euh, elle ouais. ça comme, tu
3: sais, dans la vie de tous les jours. Là, exact, c'est ça. Puis après, elle fait tellement elle arrive quand même à faire tellement d'affaires, puis à être tellement euh, productive, puis tellement dans ce qu'elle lance, en tout cas, bref. Je pense que j'ai pas besoin de, de, de le dire, ça se sent déjà au micro. C'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup. J'ai pas eu de la chance d'y reparler souvent là, depuis euh, cette, cette, cette fois-là, mais c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, pour moi, euh, euh, amène quelque chose de très intéressant sur cette scène culturelle-là, Montréal-Est, puis québécoise, puis qui, là, elle, elle animait l'autre le, le dialogue de la disque, d'ailleurs, qui avait lieu euh, dans début novembre. Puis moi, je trouvais que c'est j't, que cool qu'elle ait cette, cette plateforme-là, puis qu'elle puisse le mettre de la main celle qui a fait la chanson Vili -Pandé hein c'est ça? Oui, exact. Ouais, puis Vili euh, ouais, qui parlait un peu de ça finalement, elle elle avait aussi sa chanson pour russe » qui était vraiment intéressante parce que puis il y a une partie de moi qui regrettait parce que si j'avais ben, j'aurais pas voulu étendre mon mémoire plus longtemps mais si j'avais mon mémoire avait duré un peu plus longtemps cet album là euh, qui est celui après irréversible qui a le fait qui est, euh, bon j'ai un blanc parce que juste après irréversible Irré où il y a la où il y a Russe, justement euh, ben cet album là finalement euh, est tellement intéressant aussi au niveau des sujets mais bon ça, je pense que je, je serais pas arrivé à quelque chose si j'avais attendu que toujours du nouveau matériel sorte euh, mais bref c'est ça elle sur son sur cet album là elle, sur Poupée Russe, elle parle Justement, aussi, là, de comme... Ben, il, paraît, ah, il y a une de ces, ces rimes, elle dit... Euh, euh, parce qu'il y avait, il y avait, une, il y avait une, une, une chanson qui était sortie avec plein de rappeurs euh, québécois euh, qui étaient... Euh, qui, qui, qui faisait partie... En fait, c'était l'idée, c'était de les rassembler ensemble pour faire... Bon, ben en fait, on est, on, on est, on est la, la, la crème de la crème de ce qui se fait au Québec. Puis c'était Impost, c'était euh, Loud, Lost. En tout cas, c'était comme une espèce de, de melting pot de tout ça. Euh, puis, bref, elle faisait un gros disque pour dire, tu sais, en gros, genre... On, on l'a bien compris là, que, finalement, c'est vous les best, mais comme, tu sais, il n'y a pas de place pour une fille dans cette gang-là. Ça, c'est qui la crowd, vraiment, hein? Ouais. Tu sais, c'est pas une crowd de, de filles. Non, puis tu ça, on, tu vois, je pense que quatre piments on en a parlé assez on en pas assez on en parlera jamais assez mais on en a parlé pas mal au micro mais c'est des questions moi qui personnellement on fait en sorte qu'il y a certains trucs dans le, la communauté même hip hop ou dans le, 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 le milieu hip hop qui m'ont un peu dérangé où je me suis dit bah ces ces points là existent encore puis je trouve ça un peu dommage qu'on les, on les relaie toujours on les fasse toujours passer en deuxième. Pis ah, tu pour l'amour de la culture, euh, essaye de ne pas parler trop fort parce que c'est fatigant. Puis on, on, a déjà de la misère à, à vendre le produit. C'est ça, je trouve ça un peu dommage. Soit pas dérangeant. T'sais, exact. Euh, ouais. Un peu.
1: Je euh, sais pas exactement ça, mais c'est un peu comme le tall poppy syndrome. Là, es comme... mm. quand tu, quand essaies de comme de, 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 de te relever comme plus plus haut que les autres non c'est pas exactement ça je vois comme
3: non non mais je comprends ce que tu faisais je comprends ce que tu faisais mais ouais ou l'idée de l'idée peut-être effectivement de dire euh... Ah ben je vais ressortir, t'sais. moi je vais ressortir du lot puis euh, ben, tu sais il y en a peut-être d'autres qui vivent des, des struggles mais moi j'ai réussi à, à make it, là. Ben, je, je
1: pense que le point que je voulais faire pis c'est pas vraiment le tall pop syndrome c'est de, de se lever pour comme faire des revendications ouais. des fois puis c'est comme tu brises le party. Ouais. Oh, oui oui, oui ça, ça fait... je comprends ce
3: que tu faisais aussi oui c'est vrai. C'est vrai qu'il y, y a un peu ce côté là de briser le party puis en tout cas moi de part euh, de quoi j'ai l'air puis ce que ce que je suis j'aurais pu continuer à faire bien des affaires peut-être dans, dans la scène hip mais si j'ai vu mettons juste quatre comment elle ça, a, ça a teinté ses relations puis sa manière de de, de rentrer en contact avec des gens euh, puis ça me, ça me un peu ben, dégoûté il y a des trucs qui m'ont vraiment qui m'ont comme un peu fait comme oh, ça me tente pas okay. <rire> ça me tente pas puis après euh, je fais plein d'affaires aussi dans la vie fait que tu sais je trouve ça cool que ça fasse partie de ma vie mais que ça soit pas nécessairement le point central non plus puis après je aux gens qui le font comme un comme truc ça l'emprunt en en hein. des gens qui qui font ça à, à presque temps plein puis let's go là, je trouve ça cool que ces gens là le fassent aussi <rire> ouais Petite dernière question, je sais
1: pas si euh, tu, tu vas être en mesure d'y répondre parce que c'est un petit peu abstrait. ou Ben c'est pas nécessairement parce que ton, ton mémoire est vraiment sur trois personnes. Ouais. Je, me, je me posais la question sur euh, comme la décolonialité. La patente dont tu parles en La décolonialité. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que des fois ça s'exprimait aussi par des gens qui étaient comme pas nécessairement versés dans le sujet? Est-ce qu'il y a des gens qui, qui en parlent peut-être sans trop le savoir ou comme tu des gens qui sont pas nécessairement érudits?
3: Bien, euh, je pense que si j'avais demandé à mes trois artistes, est-ce qu'ils considèrent que tel truc, ça, c'est une manifestation d'une pensée décoloniale ou d'un imaginaire décolonial? Je pense qu'ils auraient dit non. Je pense pas qu'ils auraient dit, ah, c'est nécessairement ça mon, mon intention derrière ce que je dis. Ou en tout cas. Il aurait peut-être fallu discuter un peu, comme je t'ai dit, pour que ça tombe là. Fait que moi, moi c'est ça que je trouve plus intéressant, finalement, que des... Ben, l'édition théorique, c'est toujours intéressant, mais c'est intéressant pour un petit nombre de personnes. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce que les gens en retiennent de tout ça, là, ouais,
1: mais, là, ça me fait penser à quelque chose, parce que quand on parlait de, comme, le, coloniali... le colonial... Voyons, j'ai de la misère aujourd'hui. Le colonialisme, oui. comment ça, ça se propage aussi de manière culturelle, oui. mais on pourrait dire que les autres ont été aussi, comme, teintés par l'espèce de, comme, des mouvances décolonialistes qui sont... Euh, qui, qui viennent justement, peut-être, plus des États-Unis ou de d'autres parties.
3: Oui, euh, ben... Son... Influencés par. Euh... Clairement, ils sont influencés, oui, par ce qui se passe aux États-Unis, mais ils sont influencés aussi par dans quelle famille ils sont nés et ce qu'ils ont fait. Tu sais, euh, mettons Mackie Lavender, c'est un exemple très intéressant. Dans un, une de ses chansons, il met un extrait euh, d'un docu, documentaire euh, euh, qui est disponible sur l'ONF, il me semble, ou en tout cas sur YouTube, ça c'est sûr, euh, qui parle en fait des, des chauffeurs de taxi à Montréal dans les années 70-80. Puis euh, le chauffeur de taxi raconte une anecdote dans, en créole dans, dans, dans la chanson de Mackie Lavender. Puis j'avais demandé pourquoi t'as mis ça, tu sais? Pourquoi avoir mis du créole? Pourquoi c'est quoi le rapport pis avec ce documentaire-là qui est un documentaire qui parle vraiment de... Puis c'était à une époque où on n'en parlait pas beaucoup de, de racisme systémique envers les populations haïtiennes à Montréal. C'est vraiment de tout ça que ça parle. Puis il m'a répondu, mais c'est mon grand-père. Pis euh, il me dit mais il dit écoute moi je la première fois que j'ai vu cette vidéo là mes parents ils me montrent ça j'étais enfant puis je m'en foutais là dire, ok c'est mon grand-père mais il dit je, je suis retombé là dessus récemment puis j'ai trouvé ça vraiment cool puis là, on a un peu creusé tu sais pourquoi tu sais qu'est-ce que tu trouves cool là-dedans puis comme ben c'est lui il est parti puis il a tout laissé derrière lui là tu sais puis tu sais je pense que le vécu des gens aussi influence euh, cette, cette, ces intérêts là puis ces points là qui font en sorte que finalement ils peuvent développer un discours ou en tout cas mettre des euh, des, mettre des imaginaires, on parle du mot imaginaire, mais mettre des, des thèmes ou mettre des, ou utiliser des objets qui sont qui peuvent avoir des, des, co, des connotations des coloniales euh, parce que, parce que, par leur expérience entre autres, c'est beaucoup comme ça que ça, ça se fait. Euh, mais sais, à la fin de mon mémoire, je me fais pas d'illusions, il y a pas il y a pas la portée... Parce que souvent, on, on finit en disant ça. C'est quoi la portée du mémoire? Moi, la portée de mon mémoire, c'est de créer des discussions. C'est ce que je voulais. Euh, à la base, c'est bien modeste. C'est pas grand-chose, en fait. Mais si ça peut créer des discussions, puis amener des gens à se questionner sur les récits, puis à, sur la manière dont on, 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 on se raconte, sur la manière dont on se voit, même on se projette dans le futur, euh, non, en, notamment en ce qui a trait à, au vivre-ensemble entre justement des gens qui, qui ont des bagages culturels complètement différents ben, tant mieux parce que c'est ça un peu le, le hip hop aussi c'est ce côté-là rassembleur le fait que moi c'est un petit peu ma ben, mon, 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 mon bloc à l'édifice si tu veux c'est comme ça que je c'est comme ça que je restais en paix finalement avec ce que j'ai fait c'est que je me suis dit si ça peut avoir amené ça euh, tant mieux parce qu'il y a quatre hein, éléments au hip hop il y a la danse la, le rap il euh, y a le, 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 gra, le graffiti, puis le DJing. Et pour beaucoup, il y en a un cinquième qui lit les quatre ensemble, et c'est le knowledge, c'est la connaissance. Fait que c'est peut-être là que j'aurais pu amener mon, mon point à la culture hip-hop. <rire> oh my God, on oh, faut parler du knowledge, man.
1: <rire> peut-être peut dans un autre épisode. Écoute, c'est quand même un petit peu de noblesse ici, dans juste comme vouloir créer la discussion en explorant un sujet qui est comme
3: nécessairement pas le tien aussi. Là. Ouais, ben non, c'est sûr, c'est sûr, euh, c'est sûr puis c'est ça prend un... <rire> oui, oui, ça prend ça prend ça... moi ça m'a fait beaucoup il y a eu beaucoup de remises en question dans toute cette écriture là, puis dans ce que j'ai continué au doctorat aussi après de comme euh, t'sais, comment t'sais, comment tout ça doit être abordé puis je pense que c'est important de le faire. Je pense que des des chercheurs, chercheuses euh, ou même journalistes ou des gens, tu sais, même pas nécessairement dans le contexte universitaire, mais qui veulent s'intéresser à ça. Il y a une manière de le faire, je pense, en écoutant euh, les autres, en, 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 en allant chercher les bonnes références, en, 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 en allant lire, en fait, finalement, euh, les auteurs autrices là, qui, qui, ont, qui, sont, qui ont déjà écrit quelque chose là-dessus pour pas non plus arriver comme la personne qui a découvert... Euh, de quoi? Là, ça serait un peu ironique de faire un, un livre ou euh, un mémoire sur la, la décolonialité en prétendant avoir découvert quelque chose, là, un peu comme Christophe Colomb l'avait fait il y a 500 ans. Mais, mais tout ça pour dire que, bref, euh, ça, je me perds un peu, mais tout ça pour dire que je pense qu'il y, y a moyen de le faire euh, quand tu es dans, un, dans une posture de dialogue. Euh, ben, c'est ce que j'ai essayé de faire. <rire> ben écoute, c'est super. Euh, Est-ce qu'il y a un endroit. Ben, attends, je vais reposer ma question.
1: Est-ce que t'as des plans un petit peu pour l'avenir? Je sais que les meilleurs parties
3: sont en break. Je euh, ne
1: pas te mettre en dessous des feux de la rampe. Là. mais
3: Écoute, c'est pas impossible qu'on me réentende qu ré avec Catherine sur les ondes de CISM. Euh, ça, ça, ça se pourrait très bien d'ici l'hiver prochain que vous me réentendiez sous une formule peut-être un peu différente. Euh, mais je peux rien annoncer par rapport à ça. Mes avocats me laisseraient pas faire. <rire> euh, puis après ça, est-ce que moi, t'sais, moi en tant que tel, je, je, je cette, cette, parce que c'est une création pour moi aussi, là, la, la recherche universitaire tout ça. Pour moi, c'est pas fini. Je pense qu'il y a plein de trucs qui peuvent ressortir de tout ça éventuellement. Euh, mais mon mémoire est disponible sur, à, sur Archipel, là, qui est la, la plateforme de, de l'UCAM. Si jamais ça vous a donné envie d'aller lire autant de pages de blabla, c'est possible de le trouver. <rire> on, on va mettre
1: le lien dans le post Facebook si, si j'oublie pas, comme j'oublie 90% ah, du temps. C'est pas bien grave. <rire> merci d'être passé. Merci à toi. C'était vraiment bien cool. À la prochaine. À la prochaine. Thank you. encore en train d'écouter Epistemia, ce de CISM, 893 fm La Marge, et tu viens -tu juste d'entendre la chanson Vili Pandé, avec un featuring de Chilla, une chanson de Saramé, on en parlait euh, il y a très peu de temps, une chanson que j'ai entendue beaucoup à CISM quand même, même encore à ce jour, des fois à part, c'est non seulement à mon émission, une chanson aussi qui me qui m'est restée dans la tête pas mal après l'avoir écoutée euh, beaucoup de... une chanson que tu sais qui est revendicatrice, qui a des bonnes paroles dedans, mais aussi euh, un bon... Euh, un bon beat, c'est un bon hook, comme on dit des fois, quand on parle de, de rock. J'imagine. Donc, c'est tout pour la discussion avec Edouard Germain. C'était une discussion très plaisante. Edouard, ça paraît qu'il est habitué à la radio et qu'il qui aime ça discuter de ces sujets-là. Donc, on espère le réentendre bientôt aux zones de CSM, peu importe ça soit où ou dans quel contexte. Et euh, ben, là-dessus, on va se quitter avec euh, trois chansons. On va, encore, on va écouter euh, « C'est la vie » de Mackie Lavender, « Cool, cool part 2 » de Ken Lowe et « Comprendre » avec euh, « Featuring de BK et Camilo de L'Aube. Euh, après ça, ben écoutez, c'est euh, « Balado sur la montagne », ça va être suivi de « La collation ». Après ça, c'est apéro cigare. Et à 16h, vous allez pouvoir écouter Optum. On prend toujours un micro pour la vie. Vous ne voulez pas manquer ça. Vous voulez entendre plus d'épistémia, vous pouvez le faire sur le site web aussi, ism893.ca. On est aussi disponible sur Apple Podcasts et Spotify. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.
5: Yeah, only that. From the bottom to the top, you can do it, my nigga. Your friends will switch, your family will switch. Everything gonna change. You gonna smile a lot, fake that shit. You gonna laugh a lot. On your way to the bank, that shit feel good. Like the in my pocket, that shit feel good. I roll with my cousins, I roll with my family. I'm lying a lot, I'm rolling along. I'm a king with this shit. Yeah, ça m'osez m'attendre. Vous êtes met that dans mes ennemis. Bon Dieu, please yeah. protège-moi de mes ennemis. Beef avec le gavie. Écris mon nom dans la Bible. Oh yeah, oh man, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie que j'ai choisie, c'est la vie que j'ai choisie, c'est la vie. Les autres restent assis, les autres restent assis. Yeah yeah, c'est la vie, oh yeah, c'est la vie, oh yeah, c'est la vie. Les autres restent assis, les autres restent assis. Yeah yeah, c'est la vie, c'est la vie, yeah yeah, c'est la vie, c'est la vie. mon nom dans la bible car move oh non, c'est la vie 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 les autres c'est 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 la vie c'est la vie c'est la vie les autres c'est c'est les autres c'est c'est la vie 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 Tu es samé pinevelle, quoi. Apporte un en Mais on est pas roll. Cool. 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 Mon de cool. 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 Quand un ben cool. ah. cool. 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 Si tu veux mon avis, y'a y Y'a du bon, y'a du cool, y'a du rude, bougie, ça dans C'est du danse quand tu veux, pense quand tu veux. C'est une page vide comme un canva. C'est I'll sit to right back at you, since you There's a problem, as well go From my leg, I don't mine, yeah, to to the commerce, place Où j'ai the When Lucas Bank
2: Secret pompe, mais des le secret pour que mes désordres dépassent mon globe au cœur
1: au 10 février prochain, c'est le retour du circuit musical Taverne Tour. Plus de 80 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les bars de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres John Spencer, Soons, Mary Davidson, Sweeping Promises, VP, High Classified, TKTK, Daniel Romano's Outfit, Les Deux Luxe, Safianolin, Laurent San Population 2, Ipiura, Pentaillo, Twinisum et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernetour.ca. Une présentation de la Caisse Desjardins du plateau Mont-Royal. Présenté par Sirius XM, le festival déjanté de musique alternative, le Fuck-Off est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergentes de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Guette de Shop, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le Foc Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite le lefocoff.com pour plus d'informations.
0: Vous écoutez CISM 893
4: FM. Bonjour, ici Jennifer Davida Rocha. vous êtes sur CISN 89.3 FM dans Balado sur la Montagne. Balado sur la Montagne, c'est l'émission en ondes qui vous fait découvrir les balados produits.